0: Välkommen
1: till unionen. Hej,
0: eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv och hur lång uppsägningstid har jag då?
1: Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
2: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
0: Dagens vinnarprognos från lotteriet. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket ja. Bra vibrationer är att du en till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för
2: 20 kronor i månaden i fyra månader
0: Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
2: Kolla svenskan går igenom en slags kris nu eh, som gör att vi spelar in i AMK Studios idag. Tack till AMK Studios. Men vår poddutrustning har ju gått sönder. Eh, vi är ju fattig kulturarbetare va? Så vi drog igång en liten swish-kampanj där alla som vill hjälpa. Kolla svenskan poddemon Lyckans Ost, Twitch-kanalerna Marcus Tapper och Klurko och hela vårt liksom, kollektiv att kunna fortsätta podd och sånt eh, kan swisha då. Valfri man till 123 039 96. Vi har fått in ganska mycket och kommer kunna köpa bra poddutrustning men så blir det ju bättre och bättre va. Alltså 12303960796. Numret finns i avsnittsbeskrivningen. Hatar du Swish men vill ändå stötta oss, då finns också patreon.com/kollasvensken. Nu vinnjet. det Nu
0: vänder ju vinden Vi i
1: Sverige, alla andra de kan gå hem.
2: Tillsammans är vi jävligt starka. Hej och välkomna till Kolla Svenskan, Sveriges fräschaste sport- och fritidspodd. Som alltid med mig, Markus Tapper och eh, dö, Tommy Söderberg, Tumaj, Lasse Lagerbäck, Jonte Tengvall. Hallå där. Hallå. Hej. Eh, är du tillbaka, starkare än någonsin?
0: Jag har jag varit borta igen?
2: Nej, men du har inte varit med på något gästavsnitt på länge va? Nej, det är kanske är sant.
0: Men det är oftast då det blir i när hon du... inte kan.
2: <laughs> ja, när jag får i panik ringar Sebastian Mattsson, <laughs> eh, <laughs> oh, för att han bara stryker runt hemma och söker poddar eh, och vad med. Ja, eh, Längter efter att snacka skid folk. Exakt. Eh, vi har en supergäst idag, eh, Sportbladets poddmogul, eh, Patrik Zik. Hallå. Hallå. Eh, vi började prata lite podd innan, och då mm. insåg man att du, ett kan allt om
1: podd, eh, också gör all podd. Jag har gjort det väldigt länge i alla fall mm. eh, och jag har gjort det för, för Aftonbladet i vad blir det? åtta år nu eh, och det är klart när jag började så kunde jag ingenting men med åren så, så lär man sig ju och nu har det blivit så att jag också föreläser ganska mycket om podd och poddmarknaden och eh, ingår ju i en ett stort, stor mediekoncern där vi har massor med olika verksamheter som jag är på olika sätt är i så att, eh, ja det har ju liksom ja det beror lite på vad jag menar men ja, mycket podd har det ju blivit de senaste åtta åren.
2: Det känns ju som eh, om du blir gammal och gaggig sen då kommer det vara mycket snack om att jag var först på poddarna.
1: Ja det ju, hade ju varit en lögn, jag var ju inte ens först på Aftonbladet med poddar det är ju, Fredrik startade ju sin podd på Aftonbladet flera år före jag kom på idén att göra en podd av eh, Sillybloggen. Mm. Eh, så att, eh, Det hade ju varit en lögn Men ah, fan eh, om, eh, Den här lögnen kommer ju bli kännas mindre och mindre eh, Ljugig ju längre tiden går Det är liksom Tre år kommer ju inte vara någonting om, om, om 20 år Så att, eh, det stämmer säkert är Det är det jag tänker Att allt man
2: gjorde var hyfsat tidigt Sen när man är gammal kommer man ju gå all in på att Det var jag som var först i Sverige på det Ja,
0: precis. Det kan tydlig, konstig sån demens du går in i någon gång när det bara är liksom 800 poddar som snurrar i huvudet. Ja, <laughs>
1: um, ja men det fanns faktiskt uh, för... Oh, det här är en snägg grej, jag har i en slide någonstans. Men det fanns något som hette såhär, Svenska Podcast-sällskapet som startade typ redan 2007. Som en som, hemlig orden. Ja, nej, men typ som var som var... Ett gäng nördar som eh, skickade såhär, länkar med olika RSS-feeder till varandra. Och de var de enda 26-killarna i Sverige som visste vad en RSS-feed var. Och, eh, så att eh, Sverige har varit eh, ganska långt fram i, i podd om ur det hänseendet eh, länge. Undrar hur de mår idag, de 26-killarna? <här>
0: <här> hur många som liksom tog
1: vara på det här och Jag liksom undrar, jag, jag det och undrar om de fortfarande sitter och skickar rss fider till varandra <här> liksom, och, de har inte fattat att det liksom finns, <laughs> det, det finns liksom en miljon appar nu. Det
2: känns ja. som, i så fall ligger de också så himla långt efter för det tar ju längre tid att hitta om du ska lyckas googla fram en mm. rss-fider,
1: Ja, men det var ju faktiskt, alltså, när, jag, när vi gjorde de första avsnitten, då satte jag och alltså, skrev i XML-arken jag skrev ju koden för hand för varje avsnitt som skulle ut. Oj. <samt> uh, <samt> ja, nej, men, uh, då fick man ju liksom ja, men in i själva källkoden och fylla på med nya avsnitt varje gång det skulle läggas upp. Och sen då uppdatera dokumentet i servern och sen uh, skicka den fiden iväg igen. Uh, och så, då fanns ju inte någon svensk uh, hosting som det gör nu med, med Acast. Det finns ju många liksom. Uh, herregud, nu har vi en egen. <klipp> Utan då använde vi oss av, av egen hosting och något som hette PodTrack. Eh, så att eh, det var ganska så här, spartanskt i början. En mikrofon mm. i ett konferensrum och sen ett eh, ett XML-ark med, med text på som man satt och fyllde på.
2: Det känns som tider man inte saknar. Det är så himla Nej, lätt att göra fy, på idag.
1: Fy fan vad det var. Det var ju alltid så här, du vet. Så, ja, men det har inte kommit ut. Och så man gå in och kolla. Men det fattas några jävla, du vet, hakklammer någonstans. Eller man har glömt. Ja, uh, I men ja. Och så får man gå igenom det dokumentet varje gång för varje, varje avsnitt mm. som skulle ut. Det låter verkligen som så att
0: Light-versionen av de första på 90-talet som kunde designa hemsidor och sånt. Som blev liksom mm. snorrika. Fast här blev det bara så att man fick en anställning i, om man hade tur istället.
1: Ja, men det var lite därför som jag började göra för att Jag började ju faktiskt som webbutvecklare för jag blev journalist. Jag har det där liksom med mig från eh, mina tonår, att jag var en av de som började snickra hemsidor liksom där, 96-97. Mm. Eh, och utbildade mig sen till, till webbutvecklare eh, under ett par år i början på 00-talet så flera år före jag liksom kom på att jag skulle bli journalist och hade en kort sån karriär så att när det här väl dök upp så var ju jag en, en person helt enkelt som kunde dyka in i det utan att känna att eh, jag fick liksom ja men, kallsvettningar av ett, ett ark med kod på Den där hemsidan 96, blev mm. du svinrik
2: och om nej grämde dig idag att de andra blev det?
1: Alltså jag var ju bara, jag gick ju på gymnasiet så att eh, förutsättningarna för att bli rik, men alltså, grejen var att jag jobbade faktiskt för en eh, byrå i Stockholm samtidigt som jag gick på gymnasiet nere i Västvik. Mm. Eh, så jag tog liksom bussen upp eh, när vi hade så här praktikveckor eller vissa helger och på så här sommarlov och grejer för att, för att jobba. Eh, och det var det var så det var så galenskap man möttes av. Men det hade det kanske varit ändå för att man var en 17-åring från en småstad som inte visste skit om skit liksom. Så kom man upp till Stockholm och kastades rätt ut i den jävla it-hysteri. Alltså jag jag, satt, jag har bland annat suttit och, och eh, jobbat med Povel Rammels CD-ROM. Ja. <laughs> Stort. Satt, satt och, och hittade på grejer. Menar, man kunde kasta sig in i precis vad fan som helst. Och det satt ju folk och tjänade miljoner runt omkring. Men själv var man ju bara en, en, en 17-åring som visste, jag jobbar med något som heter Flash. Mm. Eh, sånt program man kan göra så animationer. Så, det så, finns ju typ inte längre va? Jag tror inte det är någon som, eh, som jobbar med det på det sättet. Man kan ju göra samma saker i typ, eh, ja, i andra program.
0: Först sådana webbläsare webbläsareuppdateringar ibland om att de inte stödjer Flash längre. Det blir lite ledsen för att jag känner så. Det det. Min barndom ja, men, har
1: försvunnit. Ja, men så Flash-läsaren hängde ju med bra längre, men då satt man faktiskt och gjorde animationerna i programmet Flash. Så jag började med mm. något mer som Flash 3. Oh. <laughs> Vi har inte pratat mycket fotboll ens längre nu sitter ja, men vi och Det Där är,
2: det här är och... inte så jävla <laughs> intressant för
1: att jag, 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 tror att det, lite jag
2: tror att det är intressant Alltså fotboll har de ju hört om massa gånger ja. eh, Dina flash år har de ju inte hört om En enda gång i den här podden
1: Nej det, det, det är nog ingen som har <laughs> hört om
2: <i> <laughs> Men eh, ja så var det i alla fall Men om vi ska resa in i fotboll lite Så börjar vi mm. med Sillypodden Ja eh, Fråga, hur genuint sillintresserad eh, är och var du? Och hur mycket var det ett, eh, en sak som kändes det här kan nog bli en bra podd? Eh,
1: då var jag väldigt sillintresserad. Mm. Eh, vi hade eh, ett par år tidigare startat Deadline Day. Eh, och, eh, och det hade blivit den värsta, alltså en supersucces. Så vi, mycket av mitt jobb eh, för då var jag liksom tv-producent för, för Sportbladet. Det var mitt absolut första jobb. Om det är någon som är hockeyintresserad kommer ihåg att vi hade någon webb-tv-kanal som heter S24 som sände Hockey Allsvenskan. Mm. Eh, och det funkade liksom aldrig speciellt bra. Det var hack bild och dålig upplösning och eh, så här tre kameror utsända. Så det var mitt första jobb på Aftonbladet. Eh, jag var ansvarig för, för de sändningarna. Eh, och sen med tiden så fick man göra lite allt möjligt och jag gillade ju fotboll. Jag gillade ju framförallt liksom Premier League. Det har det ju alltid varit mitt intresse. Eh, så att Sillybloggen hade varit det som följt under flera år då. Det var ju skitkul. Jag var ju aldrig skrivande så jag fick aldrig skriva i den. Men jag läste den och jag tyckte ju om det här med utveckling och nya mm. grejer. Eh, så att eh, 2011 så kom vi på den här idén att göra en långsändning sändning runt liksom, Deadline Dave så som Sky Sports gjorde. Eh, fast utan budget. Eh, det var liksom. Så att det var ju liksom ett att ta Sillybloggen ett steg till. Och det blev liksom en sån succé. Så då började vi göra liksom Silly-TV, liksom lite uppdateringar, stå och intervjua Erik Niva i tio minuter eh, om det ena och det andra. Och det var märkt så att det var sånt jävla sug. liksom. Mm. Eh, och då eh, hade jag börjat liksom lyssna på poddar precis då 2013. Och då, då, är det ju som, då blir man ju sugen på att göra det själv. Och det var liksom bara naturligt. Det var det var jättesug efter Silly eh, Sociala medier var inte utvecklat lika. Alltså Twitter var inte lika mycket rykten. och Alla de här liksom Fabrizio Romano-typerna fanns liksom inte. Sillybloggen var fortfarande väldigt mycket en plats för silligbevakning för svenska mm. fotboll, liksom, intresserade. Jag tänkte sticka in en fråga om det, för Sillybloggen måste
2: varit skitstor då, va? Den var för,
1: helt jävla vansigt.
2: Jag, jag gick ju en, liksom, en ganska stor skola. Mm. Och alla följde ju Silly bloggen när ja. det var, liksom, började närma sig den säsongen. Ja. Och då var det verkligen att varenda liksom, rast var att folk var så här. Har, har du läst om? Ja. whatever,
0: och den vinger, <laughs> eller vad det nu är. Men liksom. ja, minns hade ja. den hemma liksom som bara stod rullade på ja, datan. Exakt. Ja. Men Nej,
1: det, det måste ha var... varit otroligt stor. Då. Ja, vi hade hundratusentals besökare varje dag. Mm. Det, var, det var helt galet. Så det fanns ju också en vilja från redaktionen att hur ska vi, hur ska vi liksom få ut mer? Nu har vi den här bloggen. Vad kan vi göra utav det? <laughs> eh, men vi kan göra lite plus liksom, eh, analyser med Kalle Karlsson eller sådär. Eh, och då, då eh, kom vi på den här redan. Det var jag som kom på idén att vi skulle göra en podcast av det. Och ingen mm. visste riktigt vad en podcast var. Förutom faktiskt Robert Laul och Amanda Fredin. Som hade, hon jobbade på den tiden. Sen stack hon ganska snart efter att börja jobba via Satt istället. Men de hade startat något som heter Fotbollspodden. Gud då, vad, vilken då tid man får man kunde ha det
2: namnet ja, alltså.
1: Ja, ja, ni hör ju. Den heter Fotbollspodden rätt upp och ner och var ganska kass så det, hade, det var ju mest så här, <laughs> ja, men Robert Laul satt och gormade om det som eh, han kände för ja, men, Så här. Robert Laul är, är ju Robert Laul i vad han än gör, mm. han är oerhört liksom, så här, eh, noggrann han är oerhört påläst och, och liksom intensiv i det han, i det han gör, eh, så han drog igång den där, såg till att den blev av så till att det fanns en mikrofon för han liksom blev, blev pepp, men det projektet liksom, han hade inte riktigt göra det. Um, han kunde liksom inte tekniken heller, utan det var bara jag som visste hur man liksom la upp ett av sig. man var tvungen att in, ge sig in i det här textdokumentet mm. och uppdatera grejer. Och, um, så att vi hade en liten sådär för alltså, tjuvstart i med att den här fotbollspodden då hade gjort några avsnitt. Um, väldigt Alltså såhär, ganska sporadiskt liksom. Um, och, och då startade vi Silly podden och det var ju omedelbart så här. Alltså det var, plötsligt så var det så här 25 000 lyssnare så här på avsnitt två vad fan händer, vad är det här ehm, och då var ju spelfältet ganska öppet det, var, mm. det fanns ju inte så mycket poddar ehm, vi visste inte heller ingen av oss hade ju lyssnat speciellt mycket jag hade börjat lyssna på poddar liksom ett halvår tidigare kanske ehm, och då var det liksom Filip på Fredrik The Guardians fotbollspod ehm, någon till som man, som man följde men ehm, men där, och det är ju såklart att vi det var samtidigt som en massa andra upplevde precis samma sak. Där, under de närmaste tolv, tolv månaderna så kom ju nästan hela det liksom basutbudet av poddar som vi ser idag. Mm. Jag menar, Alex och Sigge, Fredagspodden, eh, jättemycket av det där som blev eh, liksom The Mainstays eh, kom ju under den här perioden. Så att det, det var ju den stora explosionen i Sverige. Och det, så det var ju liksom naturligt av den anledningen också att när man skulle hitta på något nytt och när man skulle bredda att formatet var åt det hållet man
2: rörde sig. Mm. Eh, jag tänker på Deadline Day-sändningen också. Mm. Jag har sett det Twitter tjafsas om huruvida Expressen eller Bladet
1: var <laughs> först.
2: Nu vill jag fan ha det klart här. Vilken var först egentligen? Var jag, det Expressen jag, eller Bladet?
1: Äh, jag är rätt övertygad om att vi var först. <laughs> eh, för att Expressen sände året efter från en sportbar. Mm. Eh, vill jag minnas 2012. Eh, att de körde live från en sportbar. Känns så expressen att göra det också. Eh, ja, alltså det är att de säger. Jag har, det var inget jag noterade. Eh, jag har försökt gå tillbaka och titta så här, Twitter också. Det är mm. ingen som har twittrat överhuvudtaget. Eh, tidigare eh, på en deadline day. Om att det skulle ha varit någon sändning någonstans. Eh, inte heller de inblandade. Så att. Eh, jag tror att vi har först. Ni får avgöra det här i Squid Game liknande form. <laughs> alltså, det spelar, det spelar verkligen ingen, ingen som helst roll. Eh, det var. Det var också bara liksom en, en utveckling av någonting som var på gång, och i liksom Silly bloggens liksom guldålder på något sätt mm. så var det. Vi försökte utveckla åt alla möjliga håll, och, och, eh, och silly tv. Alltså Deadlands är ju inte den första silly tv vi hade gjort. Vi hade gjort liksom under. Eh, Ja, men under somrarna tidigare hade det gjorts liksom olika eh, grejer. Men just det där med att sända live. Det var ju inte så lätt att sända live på den tiden. Alltså eh, på en tidning. Det var eh, ganska mycket som krävdes. Så det var eh, alltså utrustningen och resurserna för att eh, få ut de här eh, feederna framförallt från distans. från ett eh, hotell i Malmö då. Eftersom det var landslagsamling och alla våra var där. Eh, så det var ganska liksom, omständigt och det, eh, vi kunde liksom bara sända en feed ut på, på Aftonbladet i taget så att hade det dykt upp någon nyhetssändning så hade vi fått avbryta liksom, från mm. och sända liksom, från en studio i Stockholm. Och så. Ja, det är lite mysigt tycker jag. Ja, det är eh. som
0: en liksom, eh, bilkrasch på e 4 när man lyssnar på att de avbryter allting och bryter in. så. Här, nu, är, nu är det stilla på E4 eh, och sen tillbaks mm. till liksom, den riktiga sändningen. Mm. Ja
2: men det, det är fint, jag älskar ju radio <laughs> Så jag, jag brinner för det mm. um, Jag tänker sen blir det Premier League podden också mm. uh, Och uh, va, va, jag undrar Vilken fotboll du följer mest uh, i det För det är Premier League ja. Men är det någon annan fotboll du också följer Utöver Premier League och i liksom um, Alltså
1: att Jag bevakar ju Premier League Vilket är lite skillnad um, Att där försöker jag liksom Titta så mycket jag bara kan och, och titta på liksom kringsändningar och, och ja jag gillar alltså att titta på Match of the Day och Monday Night Football och följa med i liksom tugget runt en ligan sen tittar jag ju såklart på eh, Champions League när det är sänds jag tittar ja, liksom eh, casually på, ja men på på Allsvenskan och på Spanska Ligan och Italien och sådär när, när det är en match och det, det passar mitt schema men, men det är inte så att jag bokar min dag efter fotboll i någon annan liga än Premier League. Så är det. Jag tänker att de som verkligen satt brinner för Premier League brukar mm. hata Allsvenskan. Stämmer det in på dig? <laughs> jag hatar absolut inte Allsvenskan. Men däremot så, jag har ju jobbat för en Allsvensk förening. Jag jobbade under några år för BK Häcken. Mm. Så att då var jag ju väldigt mycket <laughs> liksom involverad i Allsvenskan och väldigt intresserad. Men jag kommer ifrån en stad där liksom den bästa där min gympalärare liksom spelade i det bästa fotbollslaget, mm. liksom Division 4. Det fanns liksom inget som var mindre sexigt än Västerviks eh, FF eller IFK Västervik. Det var alltså att gå på A-lagsmatcher där. Det var liksom ingen som gjorde. Och, och det här var ju som liksom slutet på 80-talet och det sändes ingen allsvenska på tv heller. Jag visste ju inte vilka lag som spelade i svenska när jag var barn. För att, Uh, ja, visst, det, det dök upp liksom i Göteborg och så där. visste man vilka det var AIK, Djurgården, så där. man hörde det på Sportnytt och så där. det gick ingen fotboll på tv uh, Min farsa var inte så intresserad utav, uh, utav allsvenskan heller han hade liksom ingen uh, inget lag, han, han är inte en sån som håller på lag uh, men däremot så tittade vi på tips extra på lördagar den fotboll som fanns tillgänglig var den, den engelska mm. uh, och landskamper landskamper och Premier League. Det var det som fanns tillgängligt eh, under men, hela min uppväxt fram tills jag, var, jag men, flyttade hemifrån där, alltså, år 2000. Eh, så, men, några år tidigare så fanns det ändå... Fotbollskväll hade jag börjat sändas med Matte Nyström och det tittade man på. Så man hängde liksom med. Eh, men eh, de där känslorna för allsvenskan som någonstans måste dyka upp tror jag i någon slags formativ ålder mm. eh, de, de dök ju bara inte upp för att det fanns i, det blev aldrig presenterat för mig jag tycker det som är
2: att man har märkt det med allt fotbollsintresse att det, det är så jävla svårt att få det om man inte haft det sen man ja. de var barn ja. för att, så här, jag har alltid tyckt om att följa svenska spelare och jag har alltid tyckt om varit på alla IFK men sen ibland har man ju försökt då. Jag borde börja kolla Bundesliga. Det är en nice mm. liga. Mm. Och så gör man det några månader. Sen försvinner ju
0: det intresset. Ja. För det går liksom inte upp på det här barnintresset för fotboll. Liksom. Men det finns också för mycket ju. Alltså man kan inte vara så. Jag, måste, jag ska sätta mig och plugga in det här nu. Mm. För att det är så andra saker som tar en all, annan fotboll. Som man hellre vill se egentligen. Ja.
1: Ja. Men, så, ah. Alltså jag älskar alltså svenska. Jag tycker, det, jag tycker det är så jävla nice att den är så dålig. Jag gillar, <laughs> jag gillar ju verkligen dålig fotboll. Alltså. Mm. Alla mina favoritspelare genom tiderna har ju alltid varit liksom så här. Jag brukar säga Steve Sidwell. Alltså de här sorgliga jävla -plus spelarna, liksom. Mm. Eh, men som, 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 som ändå är så här genuint hårt arbetande fotbollsarbetare. Det har ju alltid såhär Steve Kattermole. Vad mm. var Steve Lee Kattermole. Ja, men alltså den typen eh, av fotbollsspelare. Men det finns ju ingen liga som svämmar över utav så här hårt gnuggande fotbollsarbetare som, som Allsvenskan. Mm. Så att det uppskattar jag verkligen mer. den. Och, eh, och jag tycker verkligen om liksom, eh, hur nära den är folkrörelsen eh, här i Sverige tycker jag är, är asäftet. Men, men jag har inte den där eh, känslomässiga liksom, bandet till ligan som jag har till Premier League. Bara helt enkelt av den anledningen. Och då har jag, så sagt, då har jag ändå jobbat för en Allsvensk klubb och varit oerhört nära hela den här, men även när de spelar, men det fanns ju en tid då jag kände liksom många av spelarna i laget och man jobbade på kansliet och var presschef i Gotia Cup och under vintrarna så gjorde jag media för och för Häcken då och man var på alla matcher och man eh, ja, man jobbade runt det liksom eh, och då var man ju super inne i det och då såklart då höll man ju på och Häcken under... Men med åren, så, att, så jag har jättesvårt att hålla uppe den, liksom, den passionen för det. Trots att jag liksom fick en, så här, eh, vad ska man säga, en expressresa in i det, så var jag för gammal för att mm. verkligen bygga, eh, bygga den eh, relationen. Och jag, ja.
2: Skriver du idag under på deras budskap, vi är inte från Göteborg, vi är från
1: Hissingen. <laughs> Jag var, ju, jag var ju, jobbade ju där. Jag var ju med då när... du som har skrivit det. Liksom. Men när det jobbades väldigt hårt med den profileringen, när det började. Det hade ju såklart gjort innan också. Det är ju ett hissingslag och, mm. och det har ju alltid varit viktigt för, för identiteten. Men det identifierades ju en, en potentiell publik på hissingen eftersom det har alltid varit svårt att vara liksom fjärde laget i stan. Eh, som alla är väl liksom IF Göteborg, Öjs eller Geis, liksom, mm. i... Så då kan man bara bestämma vi är inte från stan längre. Nej men däremot så såg vi att det fanns eh, Hissingen är ju speciellt i det, att det är väldigt stora liksom, utanförskapsområden. Eh, det fanns en väldigt fotbollsintresserad publik eller potentiell publik där som kanske inte hade fått med sig eh, Blåvitt, Öjs och Geis liksom eh, hemifrån. Eh, Skillnaden med just den publiken var att de brydde sig ju överhuvudtaget inte om Allsvenskan. De, ja. de brydde sig om Real Madrid och, och, och Chelsea liksom. Ehm,
0: men hur är Göteborg rent geografiskt? För jag vet inte hur Göteborg liksom ser ut, för har aldrig bott Men Stockholm är så himla tydligt geografiskt uppdelat i liksom tre stora klubbar. Så,
1: så är det ju inte i, i Göteborg på samma sätt. Ehm, det är väl bara Öjs
2: som har lite ja, Djurgårdsgrejerna, att det är överklassigt från är liksom Örgryte. Liksom. Ja, men Örgryte
1: är ju också en, en, och, alltså mm. en, en stadsdel. Mm. Um, så att det finns ju naturligtvis. Men du hittar ju Öjsare precis överallt och Geisare och um, här är ju Västra Frölunda liksom. Det är ju en uh, stadsdel det också. Men, men uh, det är svårt. Alltså, Blåvitt är ju så otroligt dominant. Mm. Um, och efter det så är det ju uh, ja, men liksom Överklasslaget, Örgryte och det, liksom det riktiga arbetarlaget och guys. Eh, det är väl lite så de, de förhåller sig till, till, till varann i alla fall. Ja, men för
2: Göteborg är ju som du säger helt, alltså om man ska skalenligt säga det mm. så är det ju som liksom, IFK Norrköping Sylvia Sleipner.
1: Ja, nu blir väl säkert guys och US supporterna jättearga på oss. Men... Ja, men de är jättefina och jätteduktiga, men Göteborg är ju så mycket <laughs> fler att det är helt galet. Ja, ja, nej, men visst är det så IFK Göteborg är ju det är ju stadens lag på något sätt eh, överlägset eh, störst intresse. och Det är klart att är man då eh, BK Häcken som inte har någon historia i högsta ligan eller eh, eh, det är i alla fall ingen lång eh, klubben bildades nu tror jag, på 40-50-talet men, men verkligen så här av hamnarbetare på varven på hissingen liksom. Och de skulle heta BK Kick egentligen men så fanns det redan ett sånt fotbollslag när de skulle registrera det till <laughs> Till, och då kallades varvet som mm. de jobbade då för det gick en jättelång häck då, precis bredvid varvet, så varvet kallades, det hette inte det men det kallades för häcken, just det varvet där de här arbetarna, så, ah, så här sista sekund ja ah, men vi kallar det för häcken istället uh, nu jag har jag säkert fel på några detaljer det var, uh, men, men uh, det är bra att de har inte så många fans, så ingen kommer höra av sig efteråt, nej, un <laughs> ungefär så ja uh, ah, men de är så fina ehm uh, Gick till, och då, liksom så här, då kom, det var liksom redan för sent då. de andra mm. hade redan så bara liksom etablerat sig eh, fastän att det är ändå rätt länge sedan som, som klubben bildades um, och så det har varit tufft, men det har ökat stadigt, det är klart att nu har de ju en välskött förening och har eh, är ju stadigt på får vi får se om de blandar på över halvan här det, har inte varit en, det är ju kanske den sämsta säsong eh, på länge, men eh, med tiden kanske det kommer. Eh, vi är vid
2: goda 20 minuters market ungefär. Eh, dags för fakta ruta. <laughs> vi har <Ja>. pratat, <laughs> presenterat dig och Beko Häcken nu länge. Mm. Eh, men eh, den är ganska snabb så det kommer gå lugnt. Eh, jag vill att du börjar med att ge oss tre svenska fotbollsspelare som du genom ditt liv haft någon slags speciell relation till. Det behöver inte vara de bästa men de du gillar mest att följa. Mm. Eh,
1: den första är Glenn Hussein.
0: Mm. Jag visste att det skulle komma. Motivera. Ja.
1: Nej men det är inte konstigare än så att när jag var 7-8 eh, år gammal och älskade fotboll liksom över allt annat det var liksom mitt hela liv, då var han ju vår största stjärna. Mm. Eh, och det var, ju, det var ju så Liverpool kom in i mitt liv. Jag, alltså, jag minns väldigt tydligt när jag sitter med farsan och kollar eh, liksom på, på engelska högsta ligan eh, på Tips Extra och han säger, kolla där är Glenn Hussein. och så visste jag vem det var. Han, har, han spelar nu för världens bästa lag. Mm. Eh, som ju Liverpool var på den tiden. Mm. Eh, och, och det var liksom bara så här, då var det ju kört. Ja men okej, okay, den bästa svensken spelar i världens bästa lag. Då ska jag ju såklart följa det laget. Mm. Det är svårt att inte haka på då. <laughs> Faktiskt. Ah, men alltså att det var, För att det var ju de två världarna möttes ju. Det var ju de två fot, den fotbollen jag känner till. Det var landslaget och, och Premier League mm. plötsligt. Och det var väl... Eh, jag vet inte hur långt det var efter den här sexjetingar-matchen han gjorde mot just England han var så helt mm. fenomenal. Eh, men han var, ju, han var ju en jättestjärna i Sverige och, eh, och gick ju till, till Liverpool och då var det ju kört. Så att Glänusén är den första. Jag tänker att föräldrar borde ta mer ansvar
0: för när de säger till barn vad som är bäst i världen. Man fattar ja. liksom inte hur stor den makten är för Nej, alla hugger precis. direkt och ja. säger kört. Så. Ja, ja. ja. Det var ju exakt så
2: alltså att vi kollade på Premier League och min pappa var så här han är svensk och så var det en med rött hår och så sa han de är skitbra just nu och då börjar mm. jag hålla på Arsenal. Ja.
0: <laughs> alltså det, ja. det, det är origin story för alla bara ja, är att är bara sagt men...
2: något dumt. Det, man, vet, min, min gamla sen.
0: AIK historia är ju samma att pappa sa de är bäst i Sverige nu för de mm. vann svenska 98 bara så du är klart att jag skrev på dem då. De Vad annars?
2: <laughs> ja, så. det är ändå fint. Men hur var det att följa Glenn Hysens resa för dig som var ett fan av honom? Alltså så stort fan av honom som fotbollsspelare sen när han blev den här liksom joken som han har blivit sen. <laughs>
1: eh, nej men jag har ju träffat Glenn några gånger och han är ju, en, han, han är ju eh, han är fascinerande på det sättet att han, att han tar livet med en sån jävla klackspark. Mm. Eh, så att man kan ju inte annat än bara fascineras över den menta, mentala resiliensen hos... Eh, den här som ändå har liksom gått igenom en del i, i livet och fått stå ut med det ena och andra. Det är liksom inte alltid varit så lätt, men han tar, han tar livet så, så jävla klackspark hela tiden. Och det, det är inspirerande eh, på något sätt. Och, eh, sen som fotbollsspelare, så jag är ju så liten, så att jag, kommer liksom, jag kan liksom inte riktigt minnas Glenn Hussein spela för Liverpool. så alltså det, det är lite som man har några tydliga minnesbilder där... Däremot så fanns det ju andra spelare i det. Alltså John Barnes och Ian Rush. Som var de häfta. Han var ju mittbacken. Man, mm. man, man man Vad man, man är åtta mm. bast. Man ser ju inte mittbackarna på en fotbollsplan. Man ser ju bara anfallarna. De som, de som dribblar och gör mål. Det är de man ser. Um, och det var ju Ian Rush och John Barnes. Um, som, uh, liksom, som jag fastnade för. Mm. När jag väl hade bestämt mig för att Liverpool var mitt lag. Nästa spelare. Nästa spelare, är, det måste vara Henkel Larsson. Mm. För han var sådär lagom några år äldre än en själv. Att ja men, dels VM94 där, då var han ju med, då var jag 13 bast. Det var ju liksom en enorm sommar. Jag minns att, jag menade, jag hade de här, då hade jag faktiskt ändå något Panini-album för Allsvenskan, men då minns jag att jag, han var då liksom typ vad var 19, 20 bast där 92 kanske eh, för Allsvenskan. Jag visste ingenting om Allsvenskan. Mm. Jag, jag visste verkligen ingenting. Eh, jag hade en, en fritidsfröken som eh, hade spelat för Östers damlag liksom. Så jag hade en öster, ett österklistermärke På någon låda hem Alltså det
2: var liksom, jag visste ingenting Allt du visste var att det fanns ett Panini-album Och att du men, hade ett österklistermärke men,
1: någon, någon gav mig, typ mormor eller morfar eller någon sån här, Gav mig ett Panini-album Med all svenska Och där var Henke Larsson liksom på framsidan Med liksom sina dreadlocks-flängande ehm, och Så att Han var ju häftig då liksom. ehm, På det sättet och, och, ja, Är så, det Sveriges första dreads? <laughs> <Överlag>. <laughs> Bra fråga, kanske det. När kom promo? Ja, det, det, ja, det är, är ändå, men... <laughs> det är långt senare. Ja, men, eh, så han, han stack ju ut och han var ju häftig och så var han ju anfallare och eh, så han, kom han ju med till det här 94 laget och det var, ju, det var ju jävligt stort liksom han fick starta och han eh, minns han gör det här målet i bronsmatchen där man liksom ser att fan det här är så en klassspelare och sen så han drog iväg i eh, eh, liksom på sitt Europa-äventyr eh, först i Holland och sen till Skottland och var så jävla bra. och blev så Han var alltid så jävla bra i landslaget. Det kändes som att han liksom han kunde spela, man kunde se någon 20 matcher rad med, eh, med landslaget och framförallt eh, var ju där man såg honom. Mm. Eh, han gjorde aldrig ett misstag. Han, det var inte en löpning åt fel. Det var inte en passning som gick fel. Det var, det var liksom noll felaktiga touch under liksom fem år man följde honom. Det var liksom helt sanslös hur bra han faktiskt var. Eh, så det var, ju, det var ju häftigt så det var ju, ju oerhört presumtivt av oss och att eh, utnämna honom till Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna där eh, när var det 2000 året innan slatan. Fy, fyra eller sån där. <laughs> <laughs> ja, det var <laughs> Sla, genom tiderna. Han var ju det ja, ja, ju. då Tina fram till fram, fram till dess. Eh, och jag menar bara det att. Det var inte så många svenskar som åkte ut och gjorde ett stort avtryck i Europa. Han liksom åkte ut och vann guldskon. Alltså före mm. ja, alla de här skär. jättestjärnorna. Han gjorde flest mål av alla. Och det var ju dessutom med någon slags koefficient. Där ett mål i Skottland inte var värt lika mycket som ett mål i La Liga. Han vann ändå guldskon och han gjorde 43 mål. Så så det var ju enkel Larsson absolut. Hur var hans resa följare till
2: ganska sur tränare? Han i någon, när han var ju allsvenskan var han ju den suraste tränaren jag någonsin har sett, tror
1: jag. Ja, um, det, det, då var jag ju så pass gammal själv att jag hade inte riktigt samma... Dessutom har han varit vända i Manchester United då, så att, mm. då hade ju vissa känslor eh, på något sätt gått över. Eh, men eh, det har jag inte haft... Jag har inte haft någon, någon stor relation till honom eh, efter karriären, eller egentligen sen han... –lämnade Barcelona där och gick gick hem till Sverige. Då, då Eftersom jag då...
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com.
1: 18 plus, regler och villkor gäller. Inte har samma känsla, jag tittade ju såklart på, på det och, och följde det sådär, Men men eh, jag vet inte jag trodde på
2: riktigt det du skulle säga att eh, då hade jag själv blivit så gammal att jag var också sur
1: <laughs> jag det kan det, det det, det nog det mycket, det. Det mycket väl vara så mm. eh, man hade blivit liksom eh, kräsen på ett annat sätt när det kom när det, alltså man var inte lika det där eh, lite oskyldiga eh, kärleken man kände till bara fotbollsspelare det där som var väldigt blåökt och liksom hängde ihop med att vara Ung. Ja. Det, det går ju över
0: efter ett tag. Jag vill inte säga till mm. Marcus. Han är ju Sveriges med cyniska fotbollsupporter tror jag. <laughs> jag tror, tror inte att någon är glad eller på riktigt. Tar hela livet med. Äh. Ja. <laughs> uh,
1: en tredje och sista spelare. Uh, uh, det, är ju, det är ju Slatan Ibrahimovic.
2: Det är svårt att inte ta
1: med honom. Ju. Ja, men det, det går ju inte. Uh, att inte liksom, det går inte att utelämna honom. Han är ju uh, jag har suttit med kompisar från andra EDS med liksom amerikanska vänner eh, som inte kan ett skit om fotboll verkligen. Alltså, de vet inte, de kan inte reglerna. De, de vet inte hur många det är på en plan men de vet fan med slatan Ibrahimovic är mm. och de har liksom en åsikt om honom. Mm. De, har, de, 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 har, de har liksom någon slags konstruerad åsikt till och med hur han spelar fotboll fast <laughs> de, eh, för att det är liksom så förknippat med hans med hans persona som det väl ändå på något sätt är hans, hans offentliga ja. persona. Jag tror inte att han är en
0: eh, på det sättet eh,
1: egentligen riktigt. Är inte så, att han är helt
0: så, så megalomanisk Nej, jag
1: tror verkligen inte det, men jag tror att han har hittat ett, eh, en jargong som funkar
2: oerhört bra. Det är ju sinnessjukt om han går runt hemma och kallar sig Leijon och sånt, det kan han ju inte göra. att äh.
0: mobba sina barn. Och... <laughs> det gör han men... i och för sig lite ibland. På
2: det man har, man... det, det har är
0: också Fortnite,
1: var med, med, med sina gifla. grabbar. Är... Ja, men det är också då ute Det är inte ja, privat det är på det sättet ja, Nej men, men, men han är ju så Han är ju så djupt fascinerande I det att han eh, men Dels då har den här personen som Går genom rutan hos Liksom miljarder eh, Han är väl vår mest kända Svensk liksom, typ, genom alla. Någonsin. typ någonsin ja, ja men det skulle jag väl säga Det, det är väl eh, Håller grepa på, på och
2: jobbar Ja men hon kanske heter så började tror jag är nu
1: två bakom ja. slatan liksom. Och sen är det eh. habba och sen är det Carl von Linie eller vad är liksom listan. <laughs> ja, ja men det är väl det är väl där någonstans Alfred Nobel.
2: Ja. Eh. men folk som inte följer fotboll missar ju alltid hur kända fotbollsspelare blir. Alltså jag,
1: min ja, de tjej, tror inte att det är sant.
2: Min tjej trodde ju Victoria Beckham nu jag känner den David Beckham. Det var ah. försökte jag försökte förklara att det är Nej, Nej. Så, så är det <laughs> ju inte.
1: Nej, och det är också så här att Folk som inte följer fotboll tror kanske inte att Zlatan också är, alltså kanske ännu mer spektakulär på plan. Mm. Alltså han är spektakulär i sin, persona och, i sin personlighet och saker han säger och hur han tar för sig liksom det rummet. Men att han faktiskt är ännu mer spektakulär på fotbollsplanen och att han liksom fortfarande, han är fan, vi är lika gamla han och jag, mm. eh, liksom 40 bast. Alltså jag kan knappt komma ur sängen. Alltså du vet jag kommer på mig själv och reser mig ur soffan och såhär helt ofrivilligt säger, åh hej! Jag ska resa mig det är liksom... ja, Men Jag menar, jag är 27 och jag har börjat göra ångestjud så fort jag måste röra
2: mig. Alltså liksom 13 år från nu kommer inte jag att spela i CDA. Ja,
1: men det, det är ju, nej, nej det, det, det är som helt otänkbart. Liksom. Jag, jag överva, överväger en timme tennis med min bror. Liksom, med, um... Med djup ångest. Nej, så att han är, han måste ju in. Det har han
2: hatat dig någon gång? Han
1: har haft sina dyster med sportbladet och sådär. Eh, jag har aldrig... Eh, jag, har, jag har bara sett Slatan på håll. Jag, eh, jo, en gång... Nej, jag pratade aldrig med honom. Jag var däremot i teamet när jag jobbade för SVT en gång i tiden. Jag jobbade med mm. Lilla Sportspegeln. Eh, då fick vi träffa Slatan Men då, eh, det var inte jag som var reporten och fick ställa frågan om jag var, jag var där. Mm. Eh, men jag har aldrig, eh, aldrig
2: stött på honom. Eh, är det drömmen att få intervjua någon gång? Eller?
1: Alltså, jag drömmer inte så mycket om att intervjua folk. Nej, i och för sig. Det är lite. Eh, eller, <laughs> alltså, jag är. Uh,
0: Drömmen är att han ska vara med i liksom panelen Av Sillypodden ja, Det är helt vanligt avsnitt ja, alltså, Han ska skriva en
1: kolumn om poddar för ja. Sportbladet Ja precis uh, nej, men jag, är väl, jag är en dålig reporter på det sättet, Eller journalist, jag har liksom aldrig drömt om att bli journalist mm. Det var inte
0: det var inget där hemma liksom sliter sitt hår nu Det, rasande.
1: Ja, men det är rasande Det är som bananskalsgrejen liksom, Att jag, jag råkade bli Fotbollspoddare på heltid Ehm uh, det var, det var aldrig planen. Eh, <kör> och när jag väl. Först var ju planen att jag skulle jobba som webbutvecklare. Och sen kom hela it-kraschen eh, Och så var man liksom arbetslös och jobbade. Jag jobbade som målare och jag pluggade. Och du är så här. Och så kom jag på. Men journalist, kanske det var bra att kombinera Liksom min webbutvecklarbakgrund. För det började bli väldigt mycket digitala medier. Så det var mer strategiskt tänkt att här mm. kanske. Man kan få något coolt jobb i framtiden. Men då var det aldrig som sportjournalist
2: heller. Och det är otroligt om ditt svar var min dröm alltid var att designa Slatans hemsida. Zlatan.se <laughs> 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 uh, uh,
1: Ja, men, men nu hade man ju så här. Om jag hade velat göra gör, gör någonting med Slatan så hade man ju velat göra något coolt, nytt eh, sociala medierformat, något projekt. Så. svårt. Han har ju han har misslyckats med alla sådana grejer. Ja han har, ju, han har ju lanserat några stycken som inte har flugit den egna appen till exempel <laughs> som man skulle <laughs> uh, och så sådär. Uh, men något sånt tror jag, det, tror jag ändå hade varit. För det, hade varit, det är klart det hade varit kul att jobba med dels den personen men med det varumärket och med det uh, med allt det som är Zlatan. Det, det är klart. Men jag, jag har inga sådana där stora journalistiska drömmar egentligen uh, generellt. Om du lyssnar
2: slatten och vill göra en ny app så bara hör av dig till Ja, Då löser vi det. Eh, vilket är ditt finaste
1: fotbollsminne? Eh, oj. Eh, ska man välja något där man var på plats? Eller eh, Jag eh, Jag hade just med, med landslaget, nu ska jag prata svenska spelare för det är liksom svårt att välja, men jag var på en kvalmatch. Kanske inte i jag var på en kvalmatch till VM 94 och det var en kvalmatch på Råsunda mot Frankrike som Sverige vann. Eh, så se var det Martin Dahlin som gjorde målen eh, och jag var där med mitt fotbollslag. Vi var, hade åkt på träningsläger till, till Stockholm. Vilket <skratt> var ett sånt superfiasko För vi hade ju aldrig sett en grusplan ja. När vi kom hit Så skulle vi plötsligt spela träningsmatcher På, på
0: grus vi, hade vi som växte upp här såg aldrig gräs kan jag kan säga så det <skratt> Nej,
1: alltså, vi, ingen av oss, vi hade ju spelat på grus På liksom skolgårdar sådär. Ja. Mm. Men ingen av oss hade någonsin spelat En fotbollsmatch på grus Jag har aldrig ens haft ett träningspass Så att det var ju ett fiasko Alla tyckte det sögn och jävelst Men så fick vi gå på fotboll på Råsunda och ser den här matchen Fan, jag minns. men det måste ha varit 93 och det var Frankrike och det var liksom Cantona, Jean-Pierre papen, Jean Pape, liksom i, i, i Frankrike och så var det, och jag minns att att ähm, ähm, ja, och Henke var väl med men det var bara en så jävla mäktig vad sa du? var det 1-1 till och med? Eh, på under mot Frankrike. Ja men det måste ju ha, det, det ha varit den.
2: Nu vår jag, gamla programledare Robin Berglund som äh, sitter och vrålar i the soffan. Nu tiden. <laughs> jag, kommer,
1: jag kommer inte ens ihåg slutresultatet. <laughs> men jag minns liksom den upplevelsen. För det var. Det kan ha varit min första riktiga fotbollsmatch live. Mm. Eh, det var det nog. För jag hade nog aldrig varit. Jag har sett A-laget spela Division 4 och sådana saker. Men det var min första liksom. Det var min första riktiga fotbollsupplevelse. Och det var ju hur mäktigt som helst. Jag minns att eh, Per Setteberg var... Det var ju den största stjärnan. Ja. Det var ju den vi ville ha autografer av eh, då. En hel så... generations liksom, sorgebarn i landslaget. Ja, precis. Eh, nej, men han var så jävla het då. Jag minns att vi stod och hängde vid det där liksom, kravallstaketet som var ner mot planen med liksom, autografblock. 1992, då var jag 11. Så att... Eh... Eh, och det var ju liksom, det var hans autograf alla ville ha liksom. Och så, mm. typ, Jonas Terns eller någonting där liksom. <laughs> Min första autograf
2: jag fick var Anders Vass, mittbacken i IFK Det <laughs> Jag var riktigt besviken för att Bruno Santos bara gick förbi mig. Ah. Men,
1: men, men som, sagt, som sagt, det var nog inte så mycket matchen, men det var mest upplevelsen att få vara på någonting på riktigt. Att mm. få känna att man var där för första gången.
2: Men det var ju också att kolla på fotbollsmatch med sitt fotbollslag. Det ja. var ju så
1: sanslöst
2: kul. Alltså jag ja. minns också alla de... Vi gjorde väl det kanske så tre-fyra gånger. Um, någon gång med IFK Norrköping. Någon gång med landslaget. Och det var ju så kul att det var... Alltså det var så stort att ja. vara med sitt lag och kolla fotboll. Så jag fattar mm. verkligen att, det, att det, det är ju ett starkt minne för
0: alla, tror jag. Ja, äh, men jag, det... har, jag har ju det med mitt fotbollslag. Som är insett i efterhand, det är ju helt otroligt. Men som jag aldrig fattade då. Som var liksom en grej för, för våra tränare bara. Att vi var ju och såg... När Maradona var här med sina polare och spelade i Globen. Så den matchen, och ingen av oss fattade. ju det. Vi brydde oss liksom inte. Vi var Maradona, vi var spelade i förhåll
1: liksom.
0: Ja, Mått mm. det sjukt. gamla gubbgänget och så Lasse Eriksson i mål. Ja. Men det måste ha varit en sån jävla grej egentligen.
1: ja. ja det är visst.
2: Självklart. Uh -huh. Vilket är ditt värsta fotbollsminne?
1: Eh, jo, men det kan jag nog säga. Eh, värsta fotbollsminne. Det, det, då finns det resultat som har varit helt fruktansvärda. Men det är ju mer personligt. Jag satt en gång och såg Manchester City möta Sunderland på det som nu heter Etihad. Mm. Som på den tiden heter City of Manchester Stadium. Och det var så jävla dåligt. Och det var så fruktansvärt kallt. Och det här kan ha varit 2009 kanske. Så att det var liksom Citys lag var så sjukt osexet. De hade ändå köpt in men det var så här Robinho var där och var mm. så trött. Elano. Ja, Elano. Ja, <laughs> liksom så här Sean Wright-Phillips var väl oh. liksom deras, deras liksom bästa spelare och de var så jävla dåliga och det slutade med att de här, rullade in 1-0 på straff på slutet så här jättetrött matcher var så halvfullt på läktaren mm. och man var där för att se liksom Premier League och det var ja, det var jag bara kom att jag frös något så. Det var liksom i mars typ. Men hur kom det sig hade... att du
0: hamnade där ens?
1: Ja men vi var i... Det är en lång historia. Mm. Men vi var, vi, vi var där några stycken i Manchester. Mm. För att eh, träffa ett futsallag. Jag var väldigt involverad i futsal på den tiden. Du har fan varit eh... involverad i allt. Ja verkligen. Ja, det, så är det ju. Eh, men jag, jag gillar ju att, att, att hoppa på grejer som känns nya och spännande. Det är ju liksom min min plats, eller min position i livet att jag, jag hoppar in i grejer som jag eventuellt inte har någon bra koll på men som jag tycker verkar liksom nytt och fräscht och då vill jag väldigt gärna veta mer och då vill jag gärna så här dränka mig i det mm. så att eh... Känns det bra för oss nu då? Var det tidigt på så så år? Periscope och
2: sånt, alltså sociala medier också <laughs>
1: Eh, Periscope var jag ganska tidig. Ah, på. Eh, absolut. Däremot så har jag, det där, jag är ju inte tänkt med in i så här Snapchat och TikTok och grejer. Däremot så har jag ju en 11-årig dotter som har liksom tagit över den. Hon har ju mängder med liksom så här, Hon gör animerade filmer i TikTok nu med så hundratusentals eh, strömmar. Det är helt sjukt. Eh, hon gör så här anime animation, ah, vet fan vad det heter ah, det heter Gacha Life tror jag det heter.
2: Eh, kan, kan det vara sånt aning. lite tjafs hemma att det är så här? ska du verkligen dra och spela in
1: Sillypodden mina TikToks har ju mer views mm. är det inte viktigare att vi lägger tid på dem jag vet inte, när vi börjar tjäna pengar på hennes, på hennes animationer så kanske det blir en diskussion nej men, ehm, nej, men det, när det kom till futsal så var det bara ja, men jag ville, ville hitta på något jag googlade fram att det spelades futsal i någon hall i Göteborg Uh, och det verkade kul uh, och så lärde jag känna en uh, uh, lite folk där som drog igång ett helt nytt fotsallag och en fotsalliga som sen blev liksom hela Svenska Fotbollsförbundets fotsallsatsning så att uh, Per som då var en av dem jag lärde känna han var, liksom, han var vår första förbundskapten uh, för fotsallanslaget. Lars som var den andra i styrelsen han blev vår andra förbundskapten i fotsallanslaget. Så vi vad det gäng där som drog igång en hel fotsalsatsning i Göteborg? Är du liksom Sveriges Forrest Gump?
0: <laughs> För det här låter helt otroligt att du har varit överallt.
1: Eh,
0: jag vet inte. Du alla poddar i Sverige och sen hela futsalsverige. Eh, Internet.
1: Ja, men jag, det är väl mest... Det, det, det är ju inte jag som gör det. Men det, det han inte de här grejerna. I, han var Ja, precis. Även man är liksom en, en, en periferig figur. Men... Det är väl det att man, man hänger på saker som är, som är nya eh, och vill vara en del av och, och hjälper till. Jag har, eh, det är ju numera IFK Göteborgs fotbollslag. De De liksom mm. sögs in i den verksamheten sen eh, några år efter. Så det var några år. Och då var vi nere i Manchester för att träffa Manchester Futsal Club. Eh, för att ha någon slags utbyte i, eh, med dem. Och eh, då passade vi på att gå på lite fotboll och då hamnade vi där. Det är en lång jävla historia Nej, för ja. att förklara varför jag satt på, <laughs> på den här arenan. Där. Men
2: ja, det hedrade dig att du valde liksom inte något en hjärtesorgsmatch utan bara en riktigt dålig match tycker mm. tyck jag om som ett värsta shout, minne.
1: Shoutout till Martin ska jag säga för det var han som drog igång, eh, Martin Georg som drog igång eh, Fotsall-ligan. Jag har nämnt de andra två för jag nämnde honom också. Eh, sista och viktigaste frågan kanske,
2: eh, mm. om du fick stämpla en aktiv eller icke-aktiv eh, fotbollsspelare riktigt, riktigt hårt, vem hade du valt då?
1: Ja, det, alltså, det, det kittlar ju att ge Cristiano Ronaldo en, en känga Inte minst med tanke på sparken Han riktade mot liksom 19-årige Curtis Jones eh, I söndags Ronaldo och, är väl också och, objektivt
2: och, rätt svar?
1: Och, 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 <laughs> och generellt för att han verkar vara en, en stämplingsbar person mm. eh, Men om man ska bortse från det En spelare jag verkligen alltid har avskytt Jordi Alba Mm. Jag Helvige, herregud vad osköna han tror Otroligt att det andra gäster inte är rad som det
2: Du och Rasim Reis har exakt samma stämpningsvilja Det vilja. är härligt ändå <laughs> ja, men
1: det, det måste ju säga mer om dem än om oss <laughs> Jag tror att han ligger högt upp på många sådana listor <laughs> ja, men det, är något som, det är något som är så oskönt med honom hela tiden I hur han eh, ja, men dels gnäller på domaren Dels filmar själv hela tiden och, alltså det, det är något orent med honom som man gärna skulle vi sätta en, en likhetermål äh, rätt över äh, skosnörerna på honom mm, be, be, Bra svar, ja, äh,
2: jag tänker vi kommer hinna spela in typ max en kvart till äh, så mm. vi måste ju också hinna med lite lyssnafrågor äh, det, det, alltså, klart. Det, det talar ju gott om dig att det känns som att jag gärna skulle sitta liksom en och en halv timme till här, Det supertrevligt ja. äh, men vi får gå in på lite lyssnafrågor och det gör mm. ju alltid lyssnarnas röst i podden,
0: alltså jag Det är korrekt. Igen, vi har ju som regel att vi ska läsa alla frågor vi kanske inte hinner alla nu den här gången till och med Eh, Oj. Vi gör det vi, vi kan. Första frågan är en god forehand layup eller
1: en lyckad roller?
0: Eh,
1: ja, förklara två, två
0: begrepp jag inte <laughs> förstår.
1: Ja, det, är, det är diskgolf. Va? Jag är också otroligt... Eh... Starter du det också? Nej, nej, det gjorde jag verkligen inte. <laughs> uh, men shoutout till uh, Sportbarnas diskgolfpodd kommer. Ny avsnitt Oj. snart här. <laughs> uh, en liten uh, plug för den. Uh, nej, men uh, jag älskar diskgolf. Det är uh, en... Uh, en, det är min passion, kan man väl säga. Eh, och eh, svar på frågan. Det är mina två absolut sämsta kast. Eh, forehand layup och eh, roller. Eh, så att jag blir väldigt, väldigt lycklig om jag lyckas med någon mm. av dem. Men eh, jag, jag har utvecklat min forehand under sommaren. Så jag säger min, en forehand layup. Eh, disk eller disk <laughs> Discgolf eh, alla dagar i veckan. Rätt svar. Är det, är det verkligen rätt svar?
0: <laughs> Inte övertygad. Banan i tacos, frågetecken. Eh, nej, <laughs> Fan nej heller. bra rätt svar.
2: Verkligen att lyssnarna borde inte veta om den här. Det säger jag alltid några gäster, men lyssnarna borde liksom inte få veta om den här. Vi läser alla frågor regeln och då ställer vi <laughs> såna här. Men vi frågor. säger den ju
0: också varje gång. Jag har också ja. att
2: jag alltid skäller på dem för de är sådana idioter våra lyssnare. Ja.
0: Nej, nej, nej inga jävla bananer i faktiskt. <laughs> ja, hur många kologor, kollegor har du mött under åren som gillar grindcore? Det finns ett par musikfrågor eh, också.
1: Eh, nämen, några <laughs> finns det ju som man har stött på genom åren som uppskattar eh, snabb musik eh, så är det ju men inte så inte jättemånga det, de är väl representativa för, för resten av samhället Vi är inte supermånga som just eh, är, hänger på grindcore eh,
2: musikfråga, jag sticker in då det mm. är stor platsen här absolut eh, vem, liksom, vilken sportprofil har så här oväntat dålig koll på musik? jag tänker till exempel eh, Mauri ha, eh, som är i där Mm. Han har jag hört både i mina vännerboken Robins och, och mm. någonstans till Att han kan liksom inte identifiera något som har med musik Att göra överhuvudtaget Nej, så är det äh, nog. Finns det någon liksom sportprofil som är så fruktansvärt Kulturellt eftersatt som är? <laughs>
1: Ja men det är ju så många Det är det? Ja det är ju, det är ju så otroligt många um, Jag vill inte hänga ut några, men det är ju, finns ju verkligen uh, verk, Det är ju så jävla mycket Åh jag älskar Ulf Lundell Och Håkan Hellström Alltså mm. Nej, det är jag. Det, ja, det, är det betyder det bara det att verkligen man någon så. gång har hört musik. Ja, men precis. det är ju så här, Och jag älskar musik. Jag är så musiken. Jag gillar allt. Gör, gör du verkligen det? Nej. Eller gillar du ingenting? Eller, 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 eller gillar du liksom... Eh, du gillar ju inte min musik. Mm. Mm. Då gillar du kanske inte allt. Eh, nej, men <hör> det är oerhört mycket... Eh, så här, folk som sitter och hyllar nu skiner på Poseidon liksom, som mm. den mest fantastiska jävla poplåt. Liksom. Uh, ja, det, det intresserar mig inte. Uh, och det, det är väl där de flesta befinner sig, skulle jag säga. Min ja. fördom är ju att vår poddkompis Frida Faglund som har varit här massa gånger
2: att mm. hon bara är sån, sån klassisk skåning som bara kan joddla med siv och sånt.
1: Nej, hon är, hon är ju sån jävla såhär EMD uh, ja. uh, uh, lyssnare. Ja, det är bara Avicii och den typen av musik sånt. Ännu värre.
0: Ja. Mm. Här en till musikfråga Har du någon gång tänkt på att Ditt namn skulle kunna blandas ihop med Micke Syd
1: <laughs> ja, det, det, eh, Min lillebror heter ju Niklas Och kallas i vissa kretsar för Nicke ja, Han heter ju Nicke Och Micke Syd, det är två helt olika namn eh, men, men, <laughs> d, Så det har ju hänt Men inte, inte För min egen del
0: ja, Det är ju tråkigt att höra i Eh, vilken svensk, nu är det en riktig fråga plötsligt Vilken svensk spelare skulle du vilja se byta Klubb för att få en skjuts i karriären eh, Och till var
1: eh, Jag hade gärna sett Jens Kajust i England för jag tror att han hade Dels för att vi saknar en svensk Spelare som har eh, alltså är, det, är det är väldigt mjuka fötter på alla svenska spelare plötsligt. Vi, har, vi saknar en hårding. Mm. Vi har ju alltid haft någon, någon brutal jävel som, eh, som har kunnat kliva in i en närkamp. Det, vi har ju ingen sån längre. Inte ens våra mittbackar kan ju kliva in i närkamp ordentligt. Eh, men jag känner ändå att Jens kan just ha den potentialen. Han, skulle, han är ju en bollvinnartyp. Liksom. Mm. Han skulle kunna utveckla den, den sidan av sig själv i, eh, i England. Vilket lag borde han gå till? Man um, ja, vill ju se honom i Premier League då, och inte i Championship. Mm. Även om det kanske cool. ligger. Nej. Nej. Uh, <laughs> varför fan vill man se honom? Ja, men, det måste då finnas en, en plats för honom någonstans. Så det, det blir ju nedre halvan i alla fall. Men uh, varför inte. Eston ja Jättebra. Gud vad jag hade velat se honom där. Ja, det är ett ja. tufft mittfält fält att slås in på. Men, eh, men varför inte ge den en chans? Eller hur? Eh, fick jag
2: sms av Robin Berglund, dagens producent som skrev, gud förlåt, det blev 2-1 eh, det var april
1: 93 om den här Frankrike-matchen vi pratade om ja, förut. Eh, Okej okay då, då hade jag rätt. <laughs> Nej, bra jobbat. Och, och det var 93 och inte 92, ja, precis. Okay. Ja, men då hade jag rätt på en fan. <laughs> 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 uh,
0: vad gillar du mest med Anton Tinnerholm? <laughs> Jag vet inte.
1: Han verkar trevlig. Ja, det, det, var han
0: ja, det är han ja. faktiskt. Eh, har du läst balladen om Kalle Klick? Eh, jag
2: har eh, läst den. Ja. Är det Sebastian Matsen som är inne och frågar? Men det var ja. inte ens det faktiskt. Men jag ja, tror jag, han ja, kan
0: ja.
1: mutat någon. Så Sebastian Matsson hörde
2: också av sig till mig och sa: Kan ni fråga i podden om psyk gillar mig?
1: Mm. Eh, jag har en en. en, en mycket mer positiv inställning till Sebastian Mattsson nu än vi har haft tidigare. Jag tänkte att han bara var en, en, en konfliktsökande liksom osäker kille. Men eh, nu känner jag att han är en, en konfliktsökande ändå eh, rätt varm person eh, egentligen. Som eh, inte liksom, kom igenom eh, tidigare. Men det kanske är för att jag mer... Jag började följa honom på Twitter och då fascinerades jag av eh, hans... Dels hans oerhört frekventa flöde. Han mm. twittrar ju hela tiden. Um, men också att uh, det fanns en, uh, en värme som jag inte hade lagt märke till tidigare. Så att uh, vi känner ju inte varandra. Uh, men uh, uh, jag är, uh, vad heter det? by curious <laughs> Via Twitter. Det heter det inte. Det uh, det nästa heter. fråga en annan sak.
0: Uh, vem är fotbollens Nathan Queen? Uh, vem är världens Nathan Queen? Nej, jag
1: Nej, Nate Nate var han vann precis eh, eh, slutspelet för disc golf pro så tour. Det igen fan. Ja det är med disc golf. Ja det är väl läster i såna fall för det var ju en mega skräll. Mm. Man kan säga så här, nivån nivån på skrällen var att eh, i ett sånt fantasy spel som gjordes inför slutspelet var det 7000 deltagare. Noll hade valt Nate Queen av 28 personer För mm. 28 deltagare noll hade valt att vara segerare. Eh, och, ja, han, och han var den enda som hade noll eh, bets på sig, eh, så att han var verkligen, verkligen underdog, men så läste det var väl ingen som trodde att de skulle vinna ligan, det är ju någonting ändå mm. har du någon gång
2: fått rådet att slicka lite mer av en klassisk gol- då eh, får man förklara eh, <laughs> i,
1: nej <laughs> jag kanske inte har behövt det tipset, det kanske är <laughs> gått av sig själv eh, <laughs> jag vet inte eh, Nej det har jag aldrig fått Nej, det var så. Jag, är, jag är bra på att hålla mig väl med, med människor Om det innebär att jag Eller att någon har ansett att det har varit Rövslickeri <skratt> eller det bara är att jag är Liksom en konflikträdd mm. Människa av naturen som gör att jag Liksom eh, Inte tar så mycket fighter kanske Konfliktsrädsla är faktiskt det finaste Vi har tycker jag.
2: Det, det, det är en egenskap jag gillar mest hos andra Och har Nej. väldigt mycket själv också Sluta vara bråkig
1: Ja, jag, jag, jag är, jag är skapligt, eller väldigt konflikträdd. Så. Mycket bra. Äh,
0: det gillar vi alla. Konsensus. Mycket trevligt. Mm. Äh, ärligt svar, syk. Stör mm. du inte lite, lite på Fridas nya brittiska uttal? Till exempel spös.
1: <laughs> Nej, det gör jag inte. Det gör jag verkligen inte. Fan vad jag älskar Frida. Hon är så jävla bra. Alltså. Ja, hon är, hon, hon, hon är bäst. Hon får vara precis vad fan Hon bor ju där borta. Hon, hon lever ju för fan ihop med en britt. Hon, hon har ju bott där tidigare. en syrra bor där mm. och ihop med en britt. Hon är ju för fan halvbritt. Det är klart att hon får ett brittiskt uttal på saker. Å andra men...
2: sidan är det lite som min kusin som flyttat till Stockholm och kom hem och började prata stockholmska.
1: Ja, men, mm. men, men, men så fungerar man ju. Det är ju inte något, det är inte något hon har lagt till sig med, utan det, är ju, det är ju genuint så hon uttrycker saker. Och det blir väl också en extra kontrast från hennes eh, gröta eh, smygahamskonska mm. eh, till den här london
2: brittiska. Det är ja. någon som försöker skapa bråk bara. Att nästa gång hon är med kommer det vara en fråga som är så. Vad tycker du om psyk så jävla
0: skitdialekt?
1: <laughs> ja, precis. Min utvättade Västerviks <laughs> skötska. Ja, precis.
0: Hon var själv inne och kommenterade. härligt att man berör i tråden. <laughs> det är redan kaos. Mm. Eh, är det rimligare att hon pratar lite brittiska än att liksom Marcus Berg och som som bryter på arabiska engelska <laughs>
1: Ja, det, det är betydligt mycket. <laughs> Men det är ju det där. Så, så där blir det ju. Fan, man påverkas ju av sin omgivning. Ni skulle ha hört, jag bodde i nio år i Göteborg. Jag, jag bräkte ju som eh, liksom Pontus-Värnblom när jag flyttade mm. upp till Stockholm. Det gick över på två veckor, eftersom det inte var min riktiga dialekt. Men jag är ju oerhört sån att jag anpassar mig. Det har väl med ett väldigt svagt eh, jag att göra. inre liv. Ja, ett svagt inre liv. Att man, man anpassar sig för att man vill inte kanske. Ja. Jag, min, mycket plats. jag kan gå
0: god för det som aldrig ens har flyttat här ifrån, men ingen hör ju var jag är ifrån i alla fall. Eh, fast Nej. Jag har ja, fortfarande den frågan, varje ny människa jag träffar Och Du tar ju alltid dialekten av den du umgås med för stunden också. Sen ja, senare som mm. människa jag träffade. Ja. <laughs> eh, om du bara
1: fick äta en pizza i resten av ditt liv, vilken skulle det vara? Uh, det som i eh, Sverige heter kebabpizza, men som i Stockholm heter gyrospizza, eh, hade det fått bli. Mm. Eh, det är en skillnad jag
0: inte är helt säker på att jag
1: tar. Men Rest, resten av Sverige vet vad jag pratar om. Det går ja, inte ja. att få tag på riktig kebab i Stockholm. Det, det säger folk ofta. Ja. <laughs> helt, ja, men det,
0: det, ja,
2: det, det är ju rätt också. Du, ja. du stöder ju ofta på saker för att folk säger dem ofta, även om de stämmer. Men det är ofta därför att folk säger dem ofta. Ja, det kan mm. vara sant i för sig. Ja.
0: <laughs> har, har någon eh, fotbollsspelare fått eh, lika mycket orimligt utrymme i Silesisens eh, sammanhang på sportbladet som Leandro Damiao? <laughs> Nej, det är så Det måste vara tio år sedan nu. Tröft det där skämtet
1: alltså. eh, Nej, men det där har ju en tendens att bli så... Jag vet inte vad det kallas, men alltså upprepningshumor liksom. att. Det eh, blir en kultreferens i, i ja, sändningssammanhang. Ja, det är ju det. Och sen så återkommer det varje gång att... Eh, Eh, nu ska Tottarna värva Leandro Damiao, Damiao, och sen så tycker Erik Niva inte att de ska ha det. Och så, eh, ja. Det är ju super trött och gammalt, men eh, ja, det, är, det är orimligt mycket, det kan jag med Niklas Bentner också, ja, jag han, hade, han hade några guldår där, där liksom vi knappt hade en sändning, det gick knappt tio minuter i sändningen utan att Niklas Bentner på något sätt skulle nämnas. Det blev också rätt trött, men för, lyssnarna verkar tycka att det var ganska kul, och uppskattar den liksom lite familjära relationen som uppstår när vi har ett, ett inside joke tillsammans. Mm. Ehm, men äh, ja, det blir lite trött efter ett
2: tag. Ja, det kommer snart äh, vara trött att jag alltid måste berätta att Alex Timossi Andersson är utlånad från Bayern München. Ehm, för det är en sån jag man. Jag måste berätta
0: <laughs> men han kommer ju också inte vara det för alltid. så Nej, det kommer ju
2: släppas. Sant. Det är sant.
0: Um, här är en som frågar om din favoritspelare i Liverpool, Premier League alla kategorier och undrar varför svaret är John Joe Shelby på alla de här frågorna
1: <laughs> Jag är djupt fascinerad av John Joe Shelby just av de anledningarna som vi nämnde tidigare Att han, han har ju den där vårdslösheten i sig som jag som jag uppskattar hos en fotbollsspelare han nej men min favoritspelare är Steven Gerrard Mm. för att eh, ja men dels det var verkligen den här ja men, två år äldre än vad jag är man kunde liksom bara följa den karriären strax liksom bakifrån bara sådär eh, det, det, var, det var så jävla häftigt när han slog igenom och han var 19 och man själv var 17 och vad fan är det här för snubbe och han var, han var hård han var stark och han kunde liksom, gjorde supermål han sköt från 30 meter och så vidare så det är ju min spel. Men John Shelby trodde man ju länge Skulle bli liksom, eller länge Man trodde ett väldigt kort tag Att han <laughs> skulle bli nästan Steven Jörf Han hade de här kvaliteterna med här egenskaperna Han var stenhård in i tacklingar Han spelade liksom Med, med heart on his sleeve Som de säger i, i England Och, Men han skäller ut Sir Alex Ferguson När han blir utvisad This is your Just... fucking fault Alltså sådär, han, han, han hade den där attityden och, och det är genuin liksom brittisk arbetarklassunge lite galen liksom han hade, ja, de är ju knäppar där borta liksom och man alltså hela det landet är ju som den där, den där kompis som man liksom älskar men inte kan stå för mm. alltså den där idioten som man aldrig skulle rekommendera till en, liksom en arbetsgivare men som man har haft så jävla kul med under åren, det är ju liksom det är min relation till hela det landet. Och John Ruchel, vi är verkligen så ganska nära kärnan av det. Elias heter den
2: kompisen, i mitt mm. fall. <laughs> vi kommer att bli utkörda ur studion nu. Ja, det är snab snabba frågor. Så
1: stycken. Så att, mm. så att vi, får, vi får skynda på de sista ja. då. Mm. Favoritost? Uh, nej, jag, jag höll på att säga grejer där, men jag är faktiskt extremt förtjust i en bra chef, en, en lagrad chef
0: mycket bra svar. Mm. Snyggt så är det bara sjunger om det också.
1: Eh, sista frågan När hostar Sportbladet upp pengar
0: för att införliva kolla svensken i paraplyet egentligen?
1: Oj! Men det för dig? <laughs> ja, absolut inte. <laughs> ja, men vi, får, vi får snacka här utanför och eh, göra upp något. Absolut. Vi kostar 20 spänn. Ja, <laughs> eh,
2: Hörru Patrik superstort tack för att du ville vara med. Ja, det var jättekul. Visst, eller Visst, Berätta alla ställen, man kan ta del av det nu i podd. Jag vill inte missa någon.
1: Nej, det är ju på Aftonbladet. Generellt, tycker man kan kolla in att faktiskt lyssna direkt i Aftonbladets app. Det är, mm. Vi har ju en, en, en spelare där nu som man både kan följa sina favoritpoddar från Aftonbladet men också liksom lyssna och klicka sig runt och upptäcka nya grejer. Vi gör, vi gör jävligt mycket, mycket mer än vad folk äh, tror tror jag efter att så här, säga, så här, jaha gör ni sportpoddar också, folk som har lyssnat på äh, någon krimpodd eller jaha gör ni äh, leda, ledarrelationer i en podcast eller ja, gör ni en daglig nyhetspodd äh, folk kommer från lite olika håll och, man, och förhoppningen är ju att försöka cross-promote lite mellan dem också. in och ja. ta del, vilka eh. poddar hör man dig man hör mig i Premier League-podden eller Sportbladets Premier League-podd ska vi säga att den heter, för det finns faktiskt en annan podd som heter Premier League-podden tidigare på eh, ja, De var, de var tidigare på det och eh, eh, podden när den eh, kommer igång här mm. i, i vinter igen Det tycker jag man ska, tack för idag Jonte Tack, eh, tack Patrik Vi tack.
2: hörs och ses allihop Hej! Mm. Hej. Ska några små tassar flytta in hos dig?